0: Olá, como vão? Boa noite, boa, boa, bom dia, boa tarde, boa noite. Boa noite a todos que estão nos vendo aqui pelo perfil Alexandre Mota, no LinkedIn. É, nós vamos assistir agora, participar de mais um episódio do painel Imagem e Credibilidade. Esse espaço de comunicação, para quem faz comunicação em todas as suas direções, em suas, todas as suas vertentes mas nós estamos aqui hoje para a gente discutir e fazer um painel imagem e imagem de credibilidade diferente. Nós vamos discutir e falar um pouco sobre um tema muito bacana, sobre branding, e especificamente branding no setor automotivo. Então, eu não poderia fazer diferente se não trazer um cara que conhece bastante do mercado, conhece bastante de branding, é professor na ESPM e meu amigo, ex-colega de trabalho na Fiasa, na Fiat Automóveis, que é o Murilo Moreno, para discutir e bater um papo com vocês todos que estão por aqui e que vão nos assistir. Então, eu vou colocar na tela e vou trazer para você o Murilo. Boa noite, Murilo. Boa, como é que noite, são as boa coisa? noite. Seja bem-vindo a mais
1: um episódio do Painel. Obrigado, Inmática Obrigado pelo convite, Moreno. como sempre. É um prazer estar aqui contigo, é um prazer estar sempre conversando com você e com a, com a turma da credibilidade, né? da imagem e credibilidade. Desculpa. Imagem
0: e credibilidade. Exatamente. Que bacana. É isso aí, Murilo. É esse painel agora, nessa, nessa segunda fase, do, nesse segundo semestre, nós estamos começando uma nova fase fazendo o programa ao vivo, fazendo conteúdo ao vivo. É uma oportunidade que a gente dá, que a gente teve, inclusive, por feedbacks, muita gente que assistia ao painel lá no ICTV, que fica no streaming nosso lá no YouTube, que pedia para a gente que queria interagir, etc., e nós resolvemos fazer esse, esse espaço, esse conteúdo ao vivo, a partir das 20 horas. Fizemos uma pesquisa, fizemos o que precisava fazer, a lição de casa, uma pesquisa, o público disse, mais ou menos, a direcionou, e nós estamos aqui. Então fizemos o um, um, um primeiro episódio há duas semanas atrás com a Tânia Chaves, falando de um tema a, da expertise dela, e hoje estamos aqui para falar sobre o branding no setor automotivo. Murilo, para ser rápido, cara, para começar a ir direto no bate-bola, eu fiz um post lá no LinkedIn, não sei se você deve você deve ter visto, você viu. Com certeza. Que, que era, que dei uma, uma, mais ou menos um... Uma provocada dizendo assim, se a Apple fosse uma pessoa, como ela seria? Então, é, entendendo que essa imagem que a marca traria para a gente, que seria uma pessoa, eu queria começar contigo te perguntando, é essa a direção que a gente tem? E falando especificamente no setor automotivo, que a gente já militou durante alguns anos e milita, trabalha nesse segmento, é isso mesmo, cara? <cười> a gente... Põe na cabeça, imagina, se a Ford fosse um carro, se a Ford fosse uma uma pessoa, como seria? Como
1: seria essa pessoa? É isso aí? Eu, eu diria que essa é uma forma <risos> boa, mas que está ficando velha. Tá? <risos> o que a gente percebe é que as empresas estão cada vez mais precisando deixar de pensar se fosse uma pessoa e agir como se fosse uma pessoa. A gente agora está saindo da, da, da era do branding e entrando na, na era do brand persona. O que é o brand persona? É quando você assume e conversa com, com o seu consumidor como se você fosse realmente uma pessoa. Então, cada vez mais a gente está humanizando as marcas e você deu o exemplo da Apple aí. A Apple é uma marca que não pulou, por incrível que pareça, não pulou ainda para essa, essa modernidade. Quem está nessa modernidade, por exemplo, e eu acho que todo mundo vai reconhecer quando eu falar, é, por exemplo, Netflix, que quem conversa com a Netflix nas redes sociais percebe, é como se existisse uma pessoa chamada Netflix, ou, um exemplo, brasileiro fantástico é a Lu, do Magalu, que realmente incorpora, e quando você conversa lá nas redes sociais, você realmente conversa com alguém que você sabe que não é a Lu, mas, mesmo que mudar as pessoas lá, todas elas vão falar com o mesmo tom. Ou seja... Nós viemos de um período em que pensar numa marca como uma pessoa era necessário e a gente está entrando agora num período que isso é o básico. A gente tem que partir para o próximo passo, que é transformar as marcas em reais em, em reais, é, seres, em personas que conversam com o nosso. É...
0: Você citou o caso da Magalu aí, que, que tem aquela menina que fica lá, que está personalizada, né? Sim. <risos> em todas as mídias, etc. E na nossa área, cara, na, e, e na área automotiva? Vamos falar, vamos começar por marcas, pelas marcas. É, vamos fazer um, um bate-bola aqui. Eu te pergunto uma marca, você me pergunta outra marca. Se a... a, a não vou falar essa. Mas se a, a... Se a Toyota fosse uma pessoa, fosse uma pessoa, quem, quem você acha que seria? Como você acha que seria
1: essa pessoa? com certeza seria a pessoa mais confiável que eu encontraria na minha vida. Seria uma pessoa séria, de poucas brincadeiras, mas claramente uma pessoa que teria um nível de confiabilidade que faria com que a gente... Botou na mão dela, por exemplo, se eu for pular de paraquedas e deu paraquedas para ela dobrar, você pode pular porque realmente paraquedas vai abrir. Entendeu? Eu vou te, vou te perguntar, e se fosse a Ronda?
0: Olha, Ronda, eu vou dizer para você, eu, eu, eu posso até dizer, posso até dizer para você, a Ronda para mim seria um médico. Por que o médico? Porque o médico tem a, a, a condição e capacidade de transformar e de entender, fazer a leitura daquilo que eu sinto quando vou a uma consulta, eu posso dizer, olha, eu estou sentindo isso, etc., qual o melhor remédio, eu não estou não muito bem nessa área, eu não estou muito bem naquela área, e ele prescreve o remédio correto, ele tem, uma, ele tem condição de me acompanhar no tratamento, sabe? E eu posso fazer com isso, ter segurança absoluta de que eu estou em boas mãos, eu estou na, na mão do melhor, um dos melhores médicos, então, até sendo sendo mais provocativo, eu acho que a Ronda seria um bom médico, um bom médico investigador e um médico investigador comprometido e engajado, cara. Nossa. Isso, isso é, eu acho que é um pode ser para nós aí um, um, um sinal muito legal de como as coisas vão andando, confiabilidade, segurança, etc. Mas e a Mercedes? Quem Mercedes. seria a
1: Mercedes para você? é um senhor por incrível que pareça, ela estar tentando renovar a imagem dela, para mim seria um senhor bonachão, tranquilo, que gosta de conforto, bebe lá o seu whisky todo dia, final da tarde, fuma um charutinho, sabe? já venceu na vida, está tranquilo, e basicamente é, é, é até bom de papo, mas é um cara meio, meio sério, sério demais, porque apesar disso tudo, apesar da vida ser ótima, ele é um cara, por natureza, sisudo quietão. Por minha vez... Peraí,
0: é a... peraí, aí, peraí. Aí. Tem uma ah, pessoa aqui que está tá junto conosco, está nos assistindo, que trabalhou conosco lá na Fiat. Que é o Mauro Francisco. Francisco. Então, eu, eu, eu vou fazer um negócio contigo, Murilo. Ah. Se fosse... Se, vo, se a Harley Davidson fosse uma pessoa, quem seria a Harley Davidson para você? Vamos ver Sim. se o Mauro também pode... pode... É, 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 tá junto eu, nessa com a gente o Maurinho vai escrever pra
1: gente aqui no chat mas pra mim seria uma pessoa divertida seria uma pessoa é, daquelas que você gosta de encontrar para tomar um chope, para dar uma passeada que se falar vamos fazer alguma coisa, você vai fazer porque vai ser bom então assim, é sempre muito divertido estar do lado dessa pessoa Harley Davidson eu é, quero sim. ver o Mauro escrever lá no no chat, com certeza <risos> <risos> e
0: tem uma coisa que eu acho que pode complementar isso, que é uma pessoa que está de bem com a vida. Sim. A Harley seria uma pessoa que está de bem com a vida, que ela tem, ela tem talvez um espírito desbravador, um espírito de liberdade, uma coisa que traz Pra, é, é, que deixa a gente até assim, querendo ficar
1: perto dela, querendo Mas, ficar ah, perto dela. Você está escapando de falar quem que é a Volkswagen, vai. Fala, Volkswagen. Você <risos> não vai escapar, não. Fala aí o que é a Volkswagen.
0: Então, a Volkswagen, para mim, a Volkswagen é uma, é uma pessoa, eu diria que é um perseverante, é um estudioso. É, antes de mais nada, ele é um conhecedor daquilo que faz um, um, um abs... é um sábio nesse, nesse no, no sentido da palavra ele estuda bem aquilo que faz ele te entrega ele tudo aquilo que que ele te entrega pode ser de... pode não ser de uma forma cartesiana mas ele ele tem ele preserva muitos valores dele. Ele sabe que ele estuda, ele sabe que ele tem condição de te entregar algo melhor sempre, mas ele ainda é, é um, uma pessoa que pode tá estar bem, bem ainda é, é, engajado na manutenção do valor principal dele, que é te apresentar sempre uma opção e uma opção de credibilidade e de garantia para quem estiver próximo. Então, seria um cara que eu poderia confiar nele. Eu, é um sujeito que eu poderia, de repente, ser como um, um bom conselheiro. Alguém que poderia ser, para mim, um, um bom conselheiro. Ok. Olha o, que, que, olha o que, que o Mauro falou aí, cara. A respeito da Harley.
1: Vocês
0: entendem <risos> a respeito da Harley muito bem. É isso aí. Nossa, é isso aí. É, é okay. algo, algo que traz para nós uma... uma nesse bate-bola, a gente está tá falando nessa questão da imagem, etc., é, a gente está entendendo e transformando de uma maneira bem prática na, como seria uma pessoa, no nosso, na nossa visão, é, das marcas do setor automotivo. Então, fica, fica... Eu queria tentar, então, esmiuçar um pouquinho mais isso, é, Murilo. É, é, dizendo o seguinte, de repente precisa-se precisa ter uma personalidade muito bem definida, não é isso? A marca precisa. A pessoa, você, eu, precisamos ter a nossa personalidade amadurecida e conhecida e
1: disponibilizada. Eu acho Também que tem... passa por aí? Eu acho que tem uma questão muito clara, que é o seguinte, você precisa reconhecer os comportamentos, as decisões da, da empresa é ao longo do tempo. Para você, um você criar um posicionamento, um, para você criar uma imagem de marca, ou seja, aquela aquela empresa ela não te trai. ela sempre, Ou ela é ruim, sempre é ruim, ou ela é boa e sempre é boa, mas não pode ser ruim um dia e é boa no outro. Então, a personalidade que a gente constrói dentro da marca, é lógico que a gente não quer ser ruim mas a personalidade que a gente constrói ela tem que ter coerência. A coisa mais importante é a coerência. Porque Sim. a coerência é que faz você voltar. A gente nunca pensa, mas a gente tem muito pouco é, relacionamento Sim. com as marcas. Quem trabalha com a marca vive 24 horas dentro da marca. Quem não trabalha, nós estamos falando de automóvel aqui, a gente vive automóvel muito Isso. mais do que a média do, dos brasileiros, mas a pessoa que compra o carro, ela entra, dirige, para, volta, de vez em quando leva na concessionária. Ou seja, a relação com a marca é muito menor do que nós, que somos especialistas ou de quem trabalha numa montadora. Vale isso para sabonete, vale isso para para cerveja, vale isso para qualquer produto. E a gente só tem sucesso se a gente for coerente ao longo do tempo. Se cada vez que eu ver a marca, ela me lembrar os valores que eu acho que ela tem. essa
0: Isso, isso você poderia dizer que é um raciocínio commodity, tipo commodity, então, para todos os segmentos, de, da economia, que, que tem produtos, que tem serviços.
1: Isso vale para produtos e serviços também. Com né? certeza. Vale, vale para político, vale para consultor, vale para professor, vale para ser humano, vale para empresa. Na verdade, é, é, o ser humano, a gente não gosta muito da, da, da surpresa, digamos assim como ser humano, eu estou generalizando, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas, no geral, a gente gosta de manter a sua E naquelas coisas que a gente encontra de vez em quando na vida, essas, então, é que a gente quer que elas se mantenham sempre parecidas. É mais ou menos o restaurante que a gente volta um ano depois, dois anos depois, que a gente quer comer a mesma qualidade, a mesma comida. E, assim, a obrigação do restaurante é repetir com a mesma maestria, aquela receita que, ela fez, que ele fez há um ano, mesmo que os ingredientes tenham mudado.
0: É, e e eu, eu percebo também que, que é um, é, quando você fala de valor, quer dizer, é uma, é uma tentativa é uma, na realidade, uma tentativa mais contempor, absolutamente contemporânea de estar próximo do cliente. Ou seja,. Uh, uh, e eu queria te perguntar uma coisa que, que, que é importante, ao meu, no meu ponto de vista, e que é um elemento de complexidade. Nós estamos vendo, um, na sociedade, de maneira geral, uh, inúmeras comunidades uh, sendo, se colocando e se posicionando perante a sociedade. No, 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 olha, o Mauro chegou a falar aqui para nós, com relação à Volkswagen, que a Volkswagen é um tiozinho que está tá querendo ficar jovem, está ficando jovem. Mas na hora que você vê, por exemplo, que, que você tem pequenos... Vamos, vamos falar assim, a, a sociedade está criando pequenos... Pequenos, não. Alguns guetos, alguns... Né, alguns... Uh, 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 uh... Bichos, Entes, né, separados, de alguma maneira, desconectados por, pela própria característica da sua própria comunidade, você acha que o segmento automotivo, seja ele marca, seja ele concessionária, seja ele serviço, peças, etc., vai conseguir ir nessa tocada? A gente vê esse movimento que parece que as fábricas estão, as marcas estão começando a ter. Mas você acha que a rede de concessionários ela tem uma. Ela também ela vai ser impactada com essa. Ela já está sendo impactada com essa complexidade, ô, 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 Murilo?
1: A sua pergunta ela é, é irrespondível. Tá? O que eu quero dizer com irrespondível? É, você está perguntando uma coisa que, você conseguiu conseguir responder, eu vou ficar milionário. Que, o que acontece hoje em dia é que, com as redes sociais, a mudança de poder foi total. A mudança de poder sai da mão da, da, das empresas e vai para o consumidor. Eu, por exemplo, eu amo ficção científica. Eu tinha pouca gente para poder falar a respeito de ficção científica na minha vida. Agora, se eu quiser falar de ficção científica, eu consigo, em dois segundos, entrar num grupo de, de discussão de ficção científica e eu posso discutir o filme que menos audiência teve no, na televisão, que vai ter gente que assistiu. É a famosa Cauda Longa. Então, o que está que acontecendo hoje em dia é que a empresa, para sobreviver, ela precisa, primeiro, conversar com esse consumidor, segundo, ele, ela está precisando cada vez mais segmentar a sua, a sua presença, seja em termos de produto, de oferta, de produto ou de serviço, para que ela possa atender cada vez uns nichos menores, mais, mais é, é, específicos. A grande vantagem da indústria automobilística é que, cada vez mais, a parte de fabril, né? Ou seja, como é que eu fabrico um carro está me permitindo que os carros sejam, eu diria, é, 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 bastante customizados. Então eu consigo fazer carros cada vez mais customizados, que é uma coisa que há 30, 40 anos atrás era impossível, e se fosse feito, seria muito caro.
0: É, e eu vejo, eu vejo que, que, sendo assim, nós estamos imaginando que a, a, provavelmente a jurisdição das marcas ela deve ficar mais, é, 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 vamos falar assim, capila... além de capilarizada, mas ela vai, vai ficar muito mais dispersa, porque ela, você provavelmente vai ter é, comunidade A, B e C, que a marca A, a marca 1, tenha, tenha mais ascendência, conversa mais com a comunidade A, B ou C. A marca 2, como fala com a, com a, com a D, e F, por exemplo, você vê que, que cada vez mais, isso, isso é um modus operandi desse novo mercado que está acontecendo, que está se apresentando. E talvez por isso a gente esteja tendo uma... uma não é um, um desnível no mercado, né? mas a gente ainda não, não conseguiu chegar ainda num número do mercado automotivo, nesse sobe e desce que a gente viu da pandemia pré-pandemia pandemia e está vendo pós-pandemia é, que possa dar dar condição da gente estabelecer um padrão de estratégia Murilo você acha que isso está acontecendo você acha que é, não, é isso mesmo não,
1: cara não eu acho que tem uma questão aqui é, tá impactando demais a nossa indústria que é a questão dos semicondutores então semicondutores. eu não consigo quando eu não consigo fabricar o que o consumidor quer comprar, porque eu não tenho peça, eu deixo de poder atender a, a, ao pedido, à necessidade do, do, do consumidor. E aí tem consumidor comprando o que está tá disponível. Então, se a marca A que ele gostaria de comprar não está disponível, ele compra a marca B, marca, marca C. Então, o mercado está muito é, inconstante é. e está muito é. sujeito a problemas externos, para que a gente possa falar que, hoje em dia, isso que está acontecendo, o que está aí, as marcas subindo, marcas descendo, seja a realidade do mercado. Eu acho que é. a minha, minha previsão para os meus clientes é que, no segundo semestre de 2022, a gente já vai ter demanda igual a oferta ou oferta até maior do que a demanda, e a gente volta ao mercado como ele, como ele é. Esse semestre esquece, começo do ano que vem esquece, para mim segundo semestre vai começar porque as novas fábricas de chip direcionadas especializadas em automóvel devem começar a ser inauguradas lá para março, abril outubro.
0: É essa sensibilidade que você tá falando aí que tá que é, é meio que uma característica do setor automotivo hoje, falando hoje, é algo que que eu também eu não, eu não diria, eu você tá mais, você tá num, num centro maior do que eu, do que o meu, você tá em Bra, você tá em São Paulo, tá em Brasília. Aqui, eu, eu entendo que aqui a gente ainda está é, ainda tá meio que perdido nessa, nessa questão, mas, é, é, óbvio, sofrendo o impacto de, da, da, da questão da fabricação, da produção, da falta de semicondutores etc., da, desse, dessa, desse direcionamento que o, o, o cliente está dando para esse novo mercado que a gente está vendo acontecer aqui agora. Eu estou vendo aqui chegar aqui o Ricardo Gouveia, que também trabalhou conosco na Fiat. Bom dia, seu Ricardo. Está mandando um abraço. Fala aí, Ricardo. Prazer em te ver, cara. Prazer em estar aqui com você e você estar tá aqui conosco. É bom, bom que você esteja aqui, cara. Um forte abraço. E eu queria, eu queria dizer também, te perguntar uma coisa. Eu trouxe no, 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 no conteúdo aqui do painel o Flávio Cardoso, que ele é, ele é head dos do serviços conectados lá da Fiat, da Fiat. Da... Da FCA, ou melhor, Estelantes. <risos> Estelantes. Eu fiz uma rápida. um, um rápido. É, é, um resumo um rápido histórico. É. é, exatamente. Eu trouxe o Flávio Cardoso da Estelantes, do head da, de conectividade, e ele estava falando exatamente isso. É, eles, com todo o avanço tecnológico, isso traz, isso traz uma aproximação, isso é um esforço de branding. Né? retomando a nossa retomando a nossa conversa retomando retomando o nosso tema nós estamos falando aqui sobre como fazer branding no, no segmento automotivo o esforço eh, eh, pro, que o Flávio estava dizendo para nós era exatamente esse de de estabelecer uma uma eh, que aliás já estava estabelecido uma um meio que uma dependência dessa desse processo tecnológico dessa fabricação desses microcomponentes que pudessem resultar e ser agentes meio de uma maior aproximação com o cliente mas eu, eu, eu queria te perguntar uma outra coisa também que tem, tem tá diretamente relacionado não está diretamente relacionado perdão a tecnologia mas está diretamente relacionado à organização fazer Brand no setor automotivo hoje, significa mudar a cultura da marca ou mudar a cultura da concessionária também. E esse esforço interno, esse esforço da organização precisa acontecer? Está sendo colocado, parece que é a
1: força para a gente, não é, Murilo? É, o, o mercado está mudando demais. Você já percebeu, as tecnologias novas que estão chegando estão forçando as empresas atuais a se adaptarem e está fazendo com que outras empresas novas apareçam. A gente tá percebendo isso claramente. Significa dizer que quem está no mercado e acha que o mercado não está mudando, olha para o mercado e fala não, isso aí é é voo de, de galinha, daqui a pouco volta para trás, essa pessoa vai se atropelar. A gente já viu isso no Brasil. Acho que a ascensão da, da Fiat é um exemplo claríssimo. A Fiat subiu, você estava lá, a gente estava lá trabalhando, a gente viu a Fiat subir... E os concorrentes acharem que aí ah, isso aí daqui a pouco passa. Não é. passou porque a Fiat entendeu melhor naquela época o anseio do consumidor. E ela fez aquilo que o jovem queria e que as marcas antigas, que estavam habituadas a um outro tipo de tratamento com o cliente, não fizeram. Então a Fiat virou líder. O que está acontecendo hoje é talvez um segundo movimento desse. Então as gerações nossas que aprenderam a comprar e a ter carro de um jeito, estão ficando velhas. E os jovens querem outro tipo de comportamento do carro e para piorar ou para melhorar, tem um outro tipo de automóvel chegando no mercado. Um carro conectado, um carro autônomo, um carro elétrico, que é muito diferente, mas muito diferente Sim. daquilo que a gente viveu e construiu. Significa dizer que a empresa ela, ela tem um mindset, né? ela tem um jeito, pensar, e ela tem que julgar isso fora e colocar outro no lugar. É como se você tirasse a cabeça e colocasse outro no lugar. Cara, que é uma coisa muito fácil.
0: isso é um baita desafio, porque a gente está falando de, de empresas de centenárias, nós estamos falando de empresas com, com, bem enraigadas, né? e nesse sentido, como entender essa, essa, esse novo mindset? Como é que os caras vão começar? E nesse ponto, eu acho que a Volkswagen, tá, a Volkswagen, Está fazendo um trabalho muito legal. Ela está se apresentando de uma maneira que eu diria que é bem característica dela, sem um punch, no, 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 no que diz respeito assim, daquela explosão de mercado publicitário, etc, etc. Não, mas ela está comunicando que, como o Mauro falou há pouco, o tiozinho que está virando jovem, que está entendendo a direção que o mercado está vendo, que está se apresentando assim a gente estava falando da Stellantis, porque Fiat, a gente já conhece, tem esse viés, já tem esse viés, mas já está fazendo essa, essa mudança de mindset. E a outra que eu vejo, que isso, que isso para mim é claríssimo, é a Volkswagen. É a Volkswagen que está se posicionando dessa maneira. Mas, cara, como é que de repente, é, é, por... nós estamos falando de marcas centenárias, como é que a gente faz isso com a rede de distribuição? Como é que esses caras que estão aqui na, no nosso quintal, podem, sabe, mudar esse mindset que a gente sabe, que a gente conhecia da época, tinha um padrão, era um mindset padrão, Vou fazer isso que você falou. Arranca a cabeça, velha, joga fora e bota uma outra cabeça, cara. São
1: os filhos? Seriam os coisa, filhos? A primeira coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte: é, tempo não significa dizer velhice. Só se olhar. A John Walker tem 200 anos. John Walker. É um whisky. Né? É um whisky que você olha para ele, você não fala que ele tem 200 anos. Uhum. Você não tem essa percepção. Estou pegando John Walker, mas é, tem outras tantas é. marcas. Coca-Cola tem mais de 100 anos. Então não é uma questão de antiguidade, é uma questão de mindset, de jeito de pensar. A indústria automobilística em si ela é uma indústria velha. Tá? velha no sentido de ela é uma, uma indústria que durante muito tempo fez do mesmo jeito, como é a indústria da educação. A educação é carteirinha, aluninho sentado, professor na frente, derramando conhecimento, etc. Ah, mais de 200 anos. Exatamente. <risos> mundo é mundo. Exatamente. Então, o que, que acontece? O que, que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando, na verdade, que não é uma questão de tempo. É uma questão de... As características do, do mercado elas são pouco mutáveis. Então, por que a Coca-Cola e John Walker são modernas? Porque o bebedor de uísque, bebedor de, de refrigerante, mudam muito rápido. A, a, a Coca-Cola agora tem um problema que a Coca-Cola é vista pela juventude como um produto que faz mal. Então, esse não é o, o primeiro nem o último desafio que ela tem. Ela vai continuar. E ela tem uma agilidade, como você disse, são talvez os filhos... Que estão fazendo a mudança. No caso de montadora, no caso de concessionária, a grande questão é que as últimas sucessões elas foram sucessões que reproduziram o passado. A gente precisa agora ter uma, uma, uma linha de sucessores que tem uma cabeça aberta para o futuro, que olhem para o automóvel não como um posse, mas para olhem para o automóvel como uma solução de transporte. E aí, talvez a questão. Você está perto, inclusive, de gente que está fazendo isso maravilhosamente bem. Lá em Goiânia tem gente fazendo a questão de, de usar o assinatura de automóvel, auto né? Muito, mas muito bem. Não vou falar aqui nomes Com aqui. Competência. Com é, competência. Com é, competência. É, competência e é uma questão de estar aberto para a novidade. Então, assim, o mais importante, eu acho, é a gente não acreditar que o que funcionou no passado vai funcionar no futuro.
0: É, eu acho que isso é uma chave, né, Murilo? a gente tem pelo que a gente tem visto aí nada que está se apresentando hoje tem pode ser colocado até isso até para nós consultores né? que nós tivemos que nos readaptar, nos adequar a esse novo mindset. E essa transição é uma transição complexa para nós também, que somos aqueles profissionais que, vamos dizer assim, que somos consultados para uma direção, para uma orientação, para algo nesse sentido. Eu imagino o próprio empresário ou filho de empresário que está no meio dessa indefinição, porque até ele mesmo, creio, nessa própria questão de comunidade, ele tende a, 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 a falar uma determinada linguagem. Que pode ser diferente até daqueles clientes que habitam hoje ou que orbitam hoje a concessionária dele. E aí a comunicação com esse cliente se perde, e aí depois ele não sabe por que baixaram as vendas, por que o, 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 o concessionário da marca 1 está. O, o concessionário A da marca 1 está vendendo menos do que o concessionário B dessa mesma marca 1 numa, numa praça multimarcas. Eu acho que isso é, isso é uma transição. A gente está vivendo, talvez, com relação à rede, talvez a gente esteja vivendo num momento de transição da, do mindset antigo, ou seja, daqueles, daqueles dos dealers que eram os donos, os proprietários, né? e os filhos, que, aos poucos, estão trazendo alguma coisa que pode estar dando uma nova direção no, para essas... Pra essas Uh, operações que estão aqui do nosso lado e que são responsáveis pela operação da, da marca, né? O, o, o Leandro, Leandro Ramiro, Leandrão, você conhece Leandro. bem? Eu também conheço muito bem, um grande amigo, que está lá na Volks, hoje está aqui conosco falando... Uh, Mota e Murilo, eu aprendi muito com vocês, pessoas sensacionais e profissionais de altíssimo nível. Um grande abraço, meus amigos. Outro, o Leandrão, menino top, que está... Oi, menino, menino naquela época né? É, profissional de alto nível está lá na Volks fazendo um belíssimo, belíssimo trabalho belíssimo trabalho o, o, o Murilo vamos pensar também numa outra coisa o, talvez, talvez o, o carro que já está tendo essa transformação, né? mudando essa transformação até falando da, da questão do motor a combustão e pensando no motor elétrico, isso já é já é um mindset que a gente já está entendendo, que já está acontecendo, inclusive. Mas você acha que o pessoal de serviços, o pessoal de serviços, eles têm uma facilidade maior de se adequar a esses novos tempos. O que, que você poderia dizer com relação às ações de, da área de serviços nesse, no nosso segmento? Cara, é, é, é mais é menos complexo, eu até entendo, porque eles sempre foram uh, uma área que mexeu com a tecnologia, recebiam os, os computadores, a, 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 toda a equipe precisava estar orientada, habilitada, capacitada em, tra em trabalhar naquilo e depois os vendedores que recebiam só uma, um overview. Mas você acha que esses que, que a área de serviço deveria se desenvolver como um modelo de negócio dentro da própria concessionária, por exemplo, ou, ou, ou a própria marca deveria seguir uma direção de, de um modelo de negócio próprio, é, a respeito do que acontece no exterior hoje, com algumas marcas, principalmente nos Estados Unidos, onde aquele pensamento de serviços automotivos e centros automotivos talvez pudesse vir à tona novamente como um business, Uh, uh, diferenciado e agora mais independente?
1: Eu, eu acho, a primeira coisa que eu acho é o seguinte, quem quiser, quem estiver ouvindo que quiser me contratar para ficar milionário, me contrata, porque se eu tivesse as respostas todas, realmente eu sou <risos> <mais risos> o melhor consultor que qualquer um pode ter. Porque... Cara, mas nós estamos discutindo é isso aí, cara. Se a gente achar a fórmula, oh, vamos dar a mão nessa e vamos ganhar dinheiro. Cara. Exatamente. O que, o que eu pensei é o seguinte, hoje a maior parte dos meus clientes, eu ganho mais dinheiro com pós-vendas do que com vendas. Pós-vendas é muito mais complexo do que vendas, não tem nem comparação. Pós-vendas é uma linha de produção à parte, Sim. numa concessionária. Você tem ali processos muito mais estruturados e isso permite, até pela... pela, pela por esse, essa questão do processo que traz toda uma organização mental... É mais fácil você adaptar e adequar o pós-vendas do que as vendas. O vendedor ele ainda acha que bota na minha frente e deixa que eu chuto que eu faço gol. A internet já roubou o cliente da frente dele e ele continua muito. O vendedor continua querendo, bota aqui na minha frente que eu faço gol. Olha o Aldair Alencar aí. Esse aí é, é meu. Meu mentorado, esse foi meu cliente, é oh, fantástico esse menino. E eu fico feliz que ele gostou da minha linha de
0: pensamento. Valeu, aí Valeu. Exato, <risos> você está é com é o professor ver. aí na frente, mas me deu uma levantada bacana. Parabéns. Obrigado, Obrigado por você estar tá aqui. Bem-vindo aí.
1: Mas voltando. É... Então é mais fácil para o pessoal de pós-vendas mudar o mindset na questão processual. Como eu falei, o vendedor continua naquela ideia de que bota na minha frente deixa que eu chuto, e a internet está roubando o cliente dele. E é. os vendedores que estão indo para o mundo digital, estão fazendo sucesso e estão deixando os dinossauros para trás. Mas quando a gente olha para o pós-vendas, a revolução que vem pela, pelo pós-vendas passa por duas coisas. Primeiro, a simplificação que o automóvel vai ter em termos construtivos. Então, o perfil de, de, de pós vendas que a gente vai precisar, de mecânico, de gente dentro da, das oficinas, vai ser completamente diferente. Menos é, mecânico, menos mão na massa e mais intelecto. Então, a gente vai ver essa mudança. O que permite, inclusive, que é o que a gente está vendo no exterior, que as montadoras virem e falem, não, então eu faço. Está tão simples que eu faço. Já tem experiências N fora do Brasil, de montadores que monta a própria estrutura de pós-vendas para resolver o problema a Volvo inclusive lançou uma marca que não tem concessionária a parte de, 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 de pós-vendas da concessionária dessa nova marca não não é não pertence a nenhuma concessionária mas pertence à própria à própria empresa Volvo então assim o que a gente está percebendo é que essas mudanças estão deixando o mercado em polvorosa ninguém sabe o que vai acontecer nos Estados Unidos há três anos atrás eu tive lá na, na, no nada né? na, naquela feira uhum. de funcionários a discussão era a seguinte vamos ter que, que eletrificar a oficina e isso vai ser um prejuízo enorme, não quero, não quero, não quero antes da pandemia eu fui lá exatamente em 2020 e, e o discurso lá tinha virado ao contrário quem eletrificou passou a ganhar tanto mercado, mas tanto mercado que quem não eletrificou, que estava com medo começou a correr atrás, mas aí já era tarde quem eletrificou, quem passou a atender os carros elétricos híbridos, já tinha um diferencial em termos de concessionária que quem ficou para trás, ficou para trás e acabou. Tem muita gente tendo que vender, fechar, fundir, e outros, por incrível, parece, conseguem fazer a migração. Mas está tão, mas tá, tá tão é, é, nebuloso que se alguém quiser a resposta, eu tenho a resposta. E ó. Pode me contratar, entendeu? Eu passar falar, porque realmente não tem uma resposta, cara. É tão, mas tão, tão é, novo que não sou eu, não é você e, e um tanto de gente, todo mundo, todas as montadoras estão experimentando formatos diferentes para ver quem é certo e quem ganha mercado nos próximos anos.
0: É, entendendo, fazendo talvez um, um movimento que a gente... Bom, eu não me recordo de ter visto algo parecido né é, eu estou nesse mercado desde 95 aí e, e, e desde então nunca vi algo parecido né com aquilo que está acontecendo hoje em 2021 quer dizer essa, essa, primeiro essa essa sensibilidade essa sabe essa vulnerabil, desculpa vulnerabilidade do segmento automotivo Sabe? E, essa, e, e é como se, se ele estivesse tateando. Você falou muito bem. É como se ele estivesse tateando, entendendo e procurando a porta, a porta que vai abrir para que ele possa definir e achar o caminho seguro. Cara, é, é, é essa essa sensação que está ficando para gente que está vendo e, e a gente tenta, né, orientar o empresário, a gente tenta orientar o cliente da marca, ou alguém que vem pedir algum tipo de, de dica para a gente, olha, eu estou querendo comprar o carro da marca tal, o, o modelo tal, etc., etc., o que, que eu faço? fala falo assim, olha, você tem que ter cautela. Se você gosta dele por, por uma questão anterior, mais antiga, etc., saiba que hoje... A marca não está, faz... não está funcionando mais como ela funcionava anteriormente. O funcionamento da aproximação que ela tem com o cliente é esse mecanismo, mudou. Então, ele não está. A marca não, é... ela não consegue fazer um branding tão eficaz a ponto de a gente fazer apaixonar novamente. Por quê? A, 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 a relevância, o número de opções e a relevância dessas opções trouxe essa meio que essa dificuldade e essa complexidade mas uh, eu acho que nesse, nesse, nesse momento o que nós estamos assistindo pelas grandes marcas é exatamente esse para onde eu vou a, sabe que rumo que eu que eu vou caminhar e parece que as redes também estão indo nessa mesma nesse segmento mas um nível um pouquinho mais baixo porque elas não têm, não se não se mostram tanto né não se apresentam tanto, né? É,
1: é Mas varejo, estão aqui cara. do nosso lado, querendo. É, como. Varejo está
0: sempre
1: na ponta. É varejo. Varejo está sempre na Varejo. Ponta. A estratégia tá, está sempre na mão da montadora. Em qualquer tipo de indústria, a estratégia está na indústria e o varejo, ele é o canal de distribuição. Então, por conta disso, ele se adequa àquilo que a indústria faz como estratégia. Eu acho que o grande problema todo é que todas as, as crises que a gente viu antes eram crises econômicas. Essa crise que a gente está passando agora na indústria automobilística é uma crise estrutural. Ou é, seja, está mudando é a estrutura do negócio. E aí, você quer, se você quer a indústria, não sabe para onde vai, imagina então, a ponta que é o varejo, a ponta que está o concessionário, que esse ele sofre os efeitos do que a montadora toma como decisão. Então, Sim, a gente vai... vai passar por mais crise, com certeza. Você Olha o que, que o daí aí. disse aí. É a
0: edificação irá trazer grandes inovações na área técnica, grandes desafios, uma nova forma de fazer o atendimento ao cliente. É isso aí, Adair. Eu acho que vai, vai ter uma, tem um, uma, um, 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 no, um novo modus operandi de relacionamento com o cliente, que vai se perdurar a, ao longo do, do tempo agora. Mas que essa nova, esse novo mindset carro movido a, a, a carros elétricos, isso vai ter uma mudança bem significativa nessa relação. E eu creio também, sabe,
1: Murilo, que... Eu queria fazer só comentário. Fala. Tenho, tem que saber que é o seguinte, não é uma característica da indústria automobilística, mas é uma característica do mercado econômico, do mundo como um todo. Bem lembrado. Todos os Verdade. todos os estão passando, todos, todos estão correndo atrás do cliente, Querendo que o consumidor fique mais fiel, e o consumidor está cada, cada vez mais infiel, porque cada vez tem mais opção, e cada Sim. vez mais você para para repensar, para para repensar a sua vida. Então, a gente faz parte desse caldo cultural que está mudando. Então a gente não pode ter muito medo, porque senão a gente paralisa. O
0: Paulo Augusto Martinaga. Martinaga Ó, isso. Ele está perguntando para nós aqui, ó, uma novidade para os seminovos que veio de uma cultura da Carro. Por exemplo, de inspecionar e dar um ano de garantia nesses carros, dando uma maior confiança e qualidade ao carro usado. Qual a opinião de vocês sobre isso? Eu vou passar a bola para você, Murilo. Oferecer um seminovo com maior qualidade e segurança, as lojas podem melhorar a marca oferecendo estes carros? Boa pergunta, hein, Paulo?
1: Essa, essa é uma questão interessante, porque carro usado, cada um é cada um. Então, o problema todo de carro usado é você achar a mosca branca. Aquele carro que você bate o olho e fala, puxa vida, posso comprar porque é pouco rodado. É o carro da sua tia, sabe? Aquele que roda, Sim. a sua tia roda 500km por ano, depois de é. três anos é que ela, ela quer vender, você fala, me dá porque é quase um carro zero, está cheirando a zero ainda. Sim. Então, a grande questão é essa. Só que tem que Existem poucas moscas brancas. Um jeito da gente aumentar o valor do carro usado é exatamente isso que o Paulo está falando. É colocar o Paulo, trabalha na Carve, ele mexe com isso o dia inteiro, com isso bem o Paulo. O uhum. Paulo, né, é, e a empresa dele, é uma das grandes empresas que está trazendo para o Brasil esse tipo de mindset, esse tipo de pensamento. Bacana. Porque ou você confia em quem está vendendo, ou você confia em alguma coisa que te faz permitir ou faz pensar que o carro é bom é aquela coisa você ir comprar carro usado e levar o seu mecânico de, de confiança aí ele fala pode comprar que esse carro é bom porque a gente não sabe a gente não entende talvez um, uma coisa como essa do carnal ajude é legal que carnal lembra o, o, o filósofo né é, ajuda, <risos> carval. É, carval ok o um carnal ajuda exatamente ajuda a pessoa a tomar decisão Pode ser realmente uma, um diferencial para poder fazer um gatilho para fazer a pessoa comprar?
0: Eu tenho, eu tenho um conhecido, um amigo bem próximo, que ele tem uma, ele trabalha muito essa questão do, do da formação do vendedor do seminovo, né? É, é, do novo, vamos falar assim, 30% e 70% do seminovo. É, grande, grande parte do trabalho dele é, é inclusive conscientizar, e agora a gente fala de vendas, conscientizar o vendedor dos leads que precisam ser trabalhados. Como cada um é cada um, cada um tem a sua especificidade, né? É, você acha que, por exemplo, se a gente tivesse, a gente, vou falar a gente, né? Mas assim, você acha que o concessionário. Ele tem mais maleabilidade de ser mais adequado a esse, a esse perfil específico no que diz respeito à questão, como o Aldair falou do, do atendimento, mas dessa aproximação, dessa linguagem. Ela pode trabalhar, por exemplo, ações indiretas que fazem com que a concessionária possa, ou a, a, a concessionária da, da marca, né? Tenha, seja seja tenha sucesso nessa aproximação fazendo ações pequenas ações indiretas Murilo que você acha que a marca e a concessionária elas a marca tem um pouquinho mais de dificuldade porque ela ela tem uma linguagem ela vai traduzir uma linguagem principal mas a concessionária tem mais maleabilidade de chegar lá próximo é, até porque vou... ela depende
1: disso ela depende dessa para isso para sobreviver Vou voltar no, na questão da marca. Carro usado, a marca, não é aquela que está na frente do, da grade. O que está lá na frente da grade é pouco importa. Quando eu vou comprar um carro, a não sei que eu seja fanático por uma marca, quanto mais usado o carro, menos fanático pela marca você é, mais você é fanático por um carro que parece que vai ser uma boa escolha, uma boa compra. Então, os critérios de escolha... Muda completamente. Eu não sei se é Volkswagen, se é Fiat, se é GM, se é Ford, se é Peugeot, se é Citroën, se... não me, me importa. Esse carro que está em bo... bons estados, tem bom estado de conservação, é esse que eu vou comprar. Significa dizer que em termos de marca, a marca que, que, que conta é a marca que está lá na, na fachada. Ou seja, a credibilidade de quem está vendendo e não a credibilidade de quem é, construiu o carro. Porque a credibilidade que ele construiu o carro está no carro zero. O carro usado Isso. não está. Quando eu tenho um semi-novo, e aí as montadoras fazem os programas de, de carro semi-novo, que Como a, o Paulo da, falou. Anos, né? assim, é o, é o semi-novo garantido, etc. ele coloca critérios bastante rigorosos para garantir a mesma qualidade do carro zero. Com, pouca, com, com, com bastante qualidade e com pouca, pouca rodagem, né? pouco quilômetro rodado. Quando você vai para o carro mais velho, quanto mais velho for, mais você confia em quem está vendendo. Então o que, que acontece? Por que, que é que uma, uma Web Motors, por que o e Carros da Vida faz tanto sucesso? Porque eles têm credibilidade, não em mostrar carros bons, mas em mostrar várias opções para que você ache o carro bom.
0: Ah, me parece que a Lx também tem a está se preocupando demais com essa questão dessa credibilidade dessa dessa notoriedade que o semi novo que tá tendo na questão da credibilidade e da necessidade de, 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 de evoluir de se chegar mais próximo do semi novo que ela também tá dando um tá trabalhando um contexto de estrutura da plataforma que tá cada vez mais indo nessa direção de fazer com que o semi novo tenha um valor extrínseco uh, que se aproxime bem, que colhe no, no, no novo, né? que é o que você falou. É o que é o iCarros,
1: o A questão não é se é o LX, ou se é o WebMotor, se é iCarros, ou se é qualquer outro. Porque essas, essas, esses portais, na verdade, o que eles precisam ter é quantidade e variedade é. para que o consumidor sinta que ele tem boas opções na mão. O que importa aqui a gente lembrar é isso. Ó. De um lado, a montadora ela tem marca é, é, porque ela garante a qualidade da produção. Do outro lado, o usado, você tem a garantia da comercialização. Significa dizer que eu tenho que confiar no Alexandre, porque o Alexandre... Alguém falou comigo que puta, o carro na mão dele é sempre, sempre bom, ou se tiver algum problema no seu carro, o Alexandre vai lá e arruma... Então, assim, a confiabilidade faz parte da marca, é o, é o que substitui o badge, né? a marca lá na frente, sai a marca da Vox, sai a marca da Fiat, sai a marca de qualquer uma e entra a marca do Alexandre. Eu compro por causa do Alexandre, eu não compro por causa do, do, da Vox. E, no caso, quando eu estou comprando de alguém que é totalmente desconhecido, eu tenho que procurar no anúncio, na conversa, na negociação, Fatores que mostram que vale a pena confiar no Alexandre, que eu posso comprar esse carro na mão do Alexandre. Por isso que quem vai na, no, 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 no portal de anúncio, nunca manda um anúncio só. Nunca manda um vídeo só. Manda 10, manda 5, manda 12, manda 50. Depende da, do tempo que o cara tem. Mas ele nunca manda um só.
0: É isso aí, cara. É, é, é impor... Olha, o, o Ricardo tá, diz que está fechando a porta do avião, lembrando a nossa época de RS está dando... Boa dia, um dia, Ricardo. Ricardo. Obrigado, forte abraço, Ricardo, por ter vindo aqui. Obrigado por você ter prestigiado a gente. Mas é, é, eu vejo, o Murilo, que, que, essa, que é, é, fazer branding está é um, um tremendo desafio. É, é, eu acho que inclusive passa necessariamente dessa do brand para poder acho que está ainda está no nível de cima da definição da cultura do mindset, sabe? Está mudando, eles, eles até não sabem identificar qual é esse novo mindset, então fazer brand tem sido. Acho que é um, um, um
1: belo desafio. Né? Eu, eu, eu sei que é o seguinte, se eu estivesse ouvindo e aí daqui a pouco a gente lê o que o Leandro está escrevendo se Isso. eu estivesse ouvindo essa, essa apresentação e eu fosse novo no mercado automotivo eu ia mudar de área porque está mudando <risos> o jeito de vender carro a produção do carro está mudando o, 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 assim, a, o carro usado é diferente do novo tudo é, é difícil eu ia vender saponete, cara <risos> ou, ou ser um
0: produtor, ou fazer uma plataforma de streaming, né, que era melhor. Exatamente. <risos> Olha o que, é que o Leandro está falando, o Leandrão está falando conosco aí. Senhores, entrei na Fiat, entrei na Fiat em 95, e naquela época a necessidade, a necessidade de mudança do modus operandi do setor automotivo já estava na pauta. Lá se vão quase 30 anos, segundo o Leandrão. E o assunto permanece na agenda, muitas vezes com uma percepção de pouco avanço. Mas ainda se compararmos com a mudança radical que outros setores apresentaram, o que falta para essa revolução acontecer? O fato de termos uma rede majoritariamente multimarcas acaba interferindo nisso, pois, no final, são os mesmos grupos vendendo diferentes marcas.
1: Eu acho que assim, o Leandro, a grande vantagem do Leandro é que ele conhece bem o nosso nosso segmento. Realmente, é assim quando você tem um grupo multimarcas, você acaba diluindo qualquer diferencial de uma marca nas outras. que o cara que é inteligente, o dono de um, de um grupo que tem cinco, seis, sete marcas, ele pega e usa como benchmark aquilo que uma marca está fazendo para levar para outra. Uhum. Ah, naquela marca lá, eles fizeram isso, deu muito certo. ah Vou, vou jogar nas outras. E acaba isso se diluindo e virando uma realidade exemplo claríssimo disso são as pesquisas de qualidade pesquisas Sim. de qualidade hoje todas elas são iguais você pega os relatórios os, os formulários Sim. os questionários são iguaizinhos iguaizinhos todo mundo mede do mesmo jeito por quê porque o cara que trabalha numa marca vai para outra a concessionária usa ou seja a gente é caldo do mesmo do mesmo da mesma sopa digamos assim então Sim, é. o que que precisa Leandro é muito simples, precisa de faltar dinheiro. A coisa que mais faz mudar o ser humano, que faz o ser humano sair do, do conforto do lar... É doendo o bolso. É doendo bolso. Então, enquanto as concessionárias estiverem ganhando dinheiro, as montadoras tiverem ganhando dinheiro, nada muda, cara. À medida em que entra uma Tesla, e a Tesla sozinha vale mais do que todo mundo, todo mundo se move. Você pode ver que a eletrificação passou a ser uma realidade muito maior depois da Tesla. Não é que antigamente a gente não sabia que existia o carro elétrico. Inclusive o Leaf da Nissan é mais antigo do que a Tesla.
0: É, e já e, já e a gente que trabalhou com, com no planejamento estratégico da montadora sabe que ah. isso é planejado... Não foi planejado agora,
1: isso foi planejado há 10, 15 anos atrás. Pois é, pois é mas precisou ter uma Tesla para poder... É, quebrar isso. É, questionar é. o modelo de negócio e fazer que nem precisou ter uma Netflix para questionar o modelo de negócio da TV a cabo, da TV aberta. E aí hoje a gente vê a crise que está na indústria de televisão, porque a Netflix, a Amazon Prime, Apple Plus, etc., todas essas que apareceram, tem um modelo de negócio completamente diferente. E aí, assim, você pagava para a TV a cabo um valor de cento e tantos, duzentos reais, para ter... 200 ou 300 canais que você não assistia, tudo cheio de propaganda, vem uma Netflix e fala, ó, vou te cobrar 20 reais, vou te dar muito conteúdo, sem propaganda. Você fala, Quer dizer, vou deixar de pagar 200 para ter conteúdo por 20, você troca. Aí a TV acaba muda. É. E a gente está vendo HBO Plus, estamos vendo Discovery Fire Plus, Mount. todas estão vindo para o mesmo modelo.
0: É, exatamente. Ah, 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 e essa... essa... E isso, nos Estados Unidos, é um negócio... Quer dizer, aquele, aquele cenário, aquele mercado espetacular, a, a, a Disney resolveu rivalizar com a Netflix de uma maneira diferente. Ela está ela, ela que, quebrando um pouquinho, um pouquinho a, a, as marcas e, e traduzindo para Discovery, para Discovery Plus, uh, uh, Star Plus... Ela está quebrando um pouquinho para ver se quebra um pouco, se, se uh, uh, mina um pouco o terreno da Netflix. Isso tá. tá essa briga está muito bacana de ver, tá
1: muito bacana. Eu diria que ela está menos minando, menos preocupada com, com a Netflix e mais entendendo o consumidor. Porque a Netflix, para mim, é igualzinho a TV a cabo. Tem 200 mil conteúdos. Eu ligo lá e não sei o que eu assisto. Eu, eu gasto meia hora para achar um programa, na hora que começa a assistir, eu durmo. Por quê? Porque Eles... demorou demais para achar. Quando eu vou, Nem... imagina, se alguém fizer um Sci-Fi Plus, eu vou ser assinante. Uhum. Porque isso eu gosto, então eu vou ali direto. É o dinheiro mais bem gasto que eu vou fazer. Não, de... não tenha dúvida. Não, eu não acho que é isso que a, a gente está fazendo. É, é,
0: é, é, por isso que, que é, é um desafio. Então nós estamos falando desse mercado avançado, que é o mercado americano, e trazendo para a gente aqui novamente, a complexidade aumenta porque a gente ainda está tateando, né? a gente ainda está tá pegando o rumo. E eu acho que essa era a bússola. Eu ia te perguntar sobre a bússola. Qual é, é a sua bússola, Murilo Moreno? Qual a sua bússola, Alexandre Mota? Eu acho que a bússola, nessa hora... <risos> é difícil dizer isso, mas essa bússola aponta para muito estudo, para uma para uma uma para perseverança na captação do perfil desse novo cliente no, no aonde a, a, o caminho que que a gente deve trilhar para necessariamente a aproximação maior possível desse cliente para conhecê-lo cada vez mais mas e, e com serviços um pouco tendo um pouquinho mais de vantagem do que necessariamente a venda né a venda do veículo eu acho que isso aí é uma é uma é algo que é normal, vamos dizer Tem assim. Que... Hoje eu poderia dizer que é a bússola. Estamos todos nesse mesmo barco tentando ir nessa direção, né? Murilo, eu o, o, o papo é bom. A gente já está conversando aqui. Vamos fazer exatamente uma hora. O papo é bom e passa o tempo passa e a gente nem sente. Quero agradecer a oportunidade de você ter vindo aqui, a, a chance da gente ter discutido, ter feito esse bate-bola, essa discussão bacana sobre branding. Esse espaço do painel Imagem de Credibilidade ele é sempre aberto para você, nessa hora, nesse momento desse bate-papo, onde fervem ferve as ideias e a gente vai falando, e a gente gosta disso, né? a gente gosta de falar de, do segmento de automóveis, etc., a gente ficaria falando aí mais umas duas ou três horas direto. Mas eu quero agradecer a tua presença, obrigado, e agradecer a todos que estiveram aqui conosco, aqui nesse, nessa uma hora, nesses quase 60 minutos,
1: que nós tivemos aqui batendo um papo e discutindo sobre branding.
0: Eu acho sua A
1: Fala única coisa pessoa. que eu tenho para falar para todo mundo, você falou da bússola, para mim a bússola é muito clara. Eu olho para o mercado americano... Olha para o mercado europeu, olha para o mercado chinês, porque <risos> graças a Deus a gente está atrasado. Graças a Deus, e estando atrasado, olhando para lá, a gente pode trazer é, primeiro a gente fica mais tranquilo e segundo que a gente pode trazer ideias para poder estar tá mais moderno frente a concorrentes que não se lembram que lá fora os problemas são muito parecidos. Então, obrigado, como sempre, pelo convite. É um prazer estar tá aqui, um prazer bater esse, esse papo. É, é, na verdade, é isso aqui. Só faltou um shopping para ser mais tranquilo, mais gostoso. E Porque obrigado...
0: A gente a gente é cheio de amigos, né, Murilo?
1: A gente tá 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 estava numa mesa aqui, cheio de amigos
0: aqui em volta, Acho, cheio de, de pessoas que gostam do segmento, gostam do papo. Né? Próxima a gente... vez a gente vai fazer em
1: Zoom, que aí todo mundo pode participar. Tá bom? <risos>
0: obrigado, gente. Aí, ó, o o Mauro, um abraço, o Maurão, uh, um ter você aqui com a gente foi muito bom, muito obrigado, um grande abraço para você. É, é, que até, Mauro aí ó, você é, Murilo sabe disso, que deve ter lido seu post é, grandes coisas vão acontecer ainda meu amigo, esteja por aqui que isso é um caldeirão de ideias e eu tenho certeza que você vai, sempre, vai, ser, vai avançar sempre em frente com o trabalho maravilhoso que você fez lá em Ribeirão na frente da Harley né? eu tenho certeza que a coisa vai acontecer quaisquer que sejam se outros, seus, outros, seus novos projetos o Aldair está aqui dizendo, ó, parabéns, excelente bate-papo também, viu, Murilo? Obrigado, Aldair, por você ter vindo, aceitando, vindo, aceitando o nosso convite para estar aqui participando com a gente. Mas eu agradeço a todos, muito obrigado, um forte abraço, boa noite, Murilo. Vamos estar aqui, e dessa vez nós estamos finalizando mais um episódio do Painel em Mais de Credibilidade, trazendo o Murilo Moreno com um tema muito bacana que a gente falou nessa noite, sobre como fazer o branding no segmento automotivo.
1: Bem, Quero agradecer
0: gente. a você, Murilo. Obrigado a todos que estiveram aqui e até uma próxima, o próximo painel em mais de credibilidade com um excelente convidado e um excelente tema para a gente bater um papo e fervilhar as ideias.
1: Pode Forte ficar, abraço bom, a bem. todos e uma boa noite.
0: Valeu.